0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast organisé avec LNDH sur le thème de l'innovation dans les ressources humaines et plus particulièrement l'innovation RH. Je suis Jérôme Ricard, product marketing manager des solutions PEI chez Cégide et pour cet épisode j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Pardieu. Grégory, est-ce que je peux vous laisser vous présenter et présenter votre entreprise
1: Avec plaisir, je, je suis Grégory Pardieu, je suis le DRH d'AQO. AQO, AQO c'est un producteur indépendant d'énergie et d'énergie renouvelable. C'est un groupe qui a été créé il y a une quinzaine d'années avec la conviction profonde qu'on peut créer de l'énergie sans détruire la planète, c'est-à-dire créer de l'énergie avec du soleil, du vent. Et donc ce groupe, il est composé de 500 collaborateurs qui exercent leur, leur passion, leur métier à travers de 21 pays à travers le monde.
0: Merci Grégory. Grégory, nous savons que les fonctions RH sont soumises à de nombreuses pressions externes, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient légales. Comment AQO sait être innovant au niveau RH pour rester attractif sur le marché du recrutement
1: le, le monde du travail et aussi le monde de l'énergie est soumis à un certain nombre de, de contraintes, mais c'est aussi de la contrainte que connaît en général l'innovation. Chez AQO, on considère que dans chaque crise, il y a une opportunité. Le dernier exemple en date, notamment, c'était la crise du Covid. Ça nous a permis de pousser complètement l'hybridation du travail, en mettant en place partout à travers le groupe AQO des tiers-lieux. Partons du principe où nos bureaux parisiens n'étaient plus suffisamment adaptés aux attentes des collaborateurs. Et donc, on a ouvert un certain nombre de bureaux, de tiers-lieux à travers la France et à travers le monde. Je peux citer Nantes, Lyon, Toulouse, Aix. Voilà, pour nous, les contraintes sont de belles sources d'opportunités et d'entrepreneuriat. C'est aussi le rôle du DRH de faire en sorte que on accepte le temps des contraintes, qui est le temps du business généralement, mais qui sont aussi parfois décorrélés du temps social, du temps des aspirations des collaborateurs. Donc le DRH est une sorte de maître du temps pour faire en sorte que ces deux temps, ces deux attentes temporelles se rencontrent.
0: Nous sommes tous confrontés aujourd'hui à des hybridations de plus en plus différentes d'ailleurs parce que chaque entreprise a, a suivi au début son chemin et puis aujourd'hui, elle récupère sur le marché des gens qui ont vécu des hybridations différentes. Et, mais cette notion de tiers-lieu est une initiative très prometteuse dans un marché où chaque candidat est devenu un client potentiel RH. Et, et d'ailleurs, une fois que le candidat arrive chez vous et, et dans le cadre du onboarding, chez AQO où l'âge moyen est très jeune, je crois, comment se déroulent les modalités pédagogiques et comment elles se sont adaptées oui,
1: Effectivement, Accio, c'est une entreprise jeune qui est composée de jeunes collaborateurs passionnés. La moyenne d'âge est de 33 ans, 33-34 ans. On considère que le onboarding est voilà, une partie complètement intégrante de, de l'évolution de carrière de nos collaborateurs. Naturellement, on est passé d'un onboarding complètement digitalisé pendant la période Covid, un onboarding qui alterne à la fois les, les, les bulles d'apprentissage digitalisées, à une expérience beaucoup plus présentielle, et pour répondre à, à votre point sur, sur la partie formation, on considère que la formation, c'est plus uniquement une grande salle d'école où on a une douzaine d'élèves qui écoutent patiemment pendant huit heures, un formateur qui explique des, des concepts pour le monde théorique. On considère que l'apprentissage, c'est quelque chose qui, est beaucoup plus, qui alterne beaucoup plus les phases de théorie, des petites bulles d'apprentissage d'une demi-heure, 45 minutes, à des phases d'apprentissage beaucoup plus opérationnelles. Et je donne souvent cet exemple. Pour moi, la formation, ça se résume à si demain, Jérôme, je vous donne un, un livre sur le marathon, est-ce que dimanche prochain, vous venez le courir avec moi? Probablement que l'apprentissage la, la, purement théorique ne suffira pas et qu'il faudra qu'on ait un petit plan de, un petit plan d'entraînement ensemble. Mais euh, voilà, pour illustrer la, 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 la pensée sur ce sujet-là, l'innovation nous a poussé à, à repenser l'apprentissage à se dire, bah ben voilà, la théorie, c'est bien, il il faut pas en abuser, et on doit investir 70-80% de notre temps dans l'ancrage des pratiques dans le quotidien. Je pense que cette approche de la formation est, est, est désormais essentielle dans
0: l'innovation. Et, et, et si on parle d'innovation, d'ailleurs, en 2023, on ne peut pas parler d'innovation sans parler de data et d'intelligence artificielle. Hein, le mot est, est, dans, est dans toutes les bouches. Tchad euh, GPT fait des, des ravages dans la presse, en tout cas, pour le moment, peut-être dans l'emploi demain, mais… Est-ce que chez AQO, vous avez des cas d'usage pour améliorer les processus RH et avoir un impact positif sur le business, ou l'image de l'entreprise
1: Oui, bien sûr. L'avenir entre guillemets des, des ressources humaines, c'est d'être beaucoup plus orienté vers les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, mais c'est aussi savoir se servir la foultitude de données qui est à notre disposition. Chez AQO, naturellement, on utilise la, la data pour avoir une idée de, de projection de notre turnover, une idée de projection d'évolution de carrière de nos collaborateurs. Et puis aussi pour mieux pour mieux cibler finalement l'expérience collaborateur pour mieux comprendre quelles sont les attentes de nos collaborateurs. On fait très régulièrement des des, des pulse surveys et on, on sonde nos, nos collaborateurs puisque moi je considère que notre premier client le premier client d'entreprise sont les collaborateurs. Donc on, on utilise beaucoup de data pour mieux comprendre quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs attentes et surtout pour mieux y répondre. Donc, la data et l'intelligence artificielle, c'est euh, pour moi, c'est aussi l'avenir de aussi l'avenir des ressources humaines. Aujourd'hui, euh, des législations euh, à travers le
0: RGPD, mais le législateur il est partout et le législateur il veut souvent contraindre des entreprises dans un, un usage statistique des données euh, à travers le bilan social, à travers l'index égalité femmes hommes, peut-être demain un indicateur senior. Il y a sans arrêt des nouvelles euh, nouvelles inventions du législateur pour euh, pour sortir des, des tableaux et, et pousser les entreprises à publier de plus en plus de data. Est-ce que la statistique corrélée à une sanction est un facteur d'innovation pour améliorer la parité et l'inclusion dans les entreprises
1: Je suis toujours un peu mitigé sur ces idées de, de pousser les entreprises à calculer des index, à calculer des bilans sociaux, d'ailleurs dont, dont personne n'a connaissance en général ou personne n'utilise pleinement les, les informations. Euh, si je prends l'exemple de l'égalité homme-femme ou, ou le, le possible index senior, je préférerais qu'on soit plutôt dans une approche vertueuse, euh, qui est de dire, bah, au lieu de te pénaliser parce que tu ne respectes pas tel index ou tel index, je préférerais qu'on dise, voilà, je, je te récompense parce que ton taux de senior est élevé, parce que ton taux de femme par rapport aux hommes est élevé ou en progression. Donc, je suis plutôt dans la logique euh, euh, à chercher à être incitatif plutôt punitif. Voilà, donc bien souvent, ces index, j'aurais plutôt tendance à les mettre à l'index et me dire, voilà, poussons les entreprises dans des logiques beaucoup plus vertueuses que dans logiques punitives, ce qu'on trouve bien généralement derrière les, les, la mise à l'index que nous pousse le législateur.
0: Merci Grégory pour ce regard vertueux. Pour conclure, Grégory, est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs votre mot de la fin sur l'innovation RH
1: sur l'innovation RH, elle est, elle, est, elle est, infinie, elle est infinie, et je pense que nous, en tant que DRH, on, on, doit être capable chaque matin de décloisonner le champ des possibles, chaque matin de se dire, bah voilà, on a des convictions profondes, puisque si les RH n'ont pas de convictions profondes et n'ont pas la volonté, de pousser les murs, de casser les silos, rien ne se passera. Donc, on peut se féliciter de l'opposition qui nous est proposée chaque jour. On peut se féliciter des de nouvelles attentes des collaborateurs, puisque ça nous pousse chaque jour, nous, DRH, à vivre nos convictions et à pousser l'entreprise à aller encore plus loin. Donc, dans chaque crise, il y a une belle opportunité. Et en tant que DRH, on doit y croire.
0: Quel beau mot de la fin. Eh bien, Nous arrivons au terme de cet épisode. En synthèse, nous pouvons retenir de cet échange, en premier, que l'innovation RH est indissociable de l'activité business de l'entreprise. Ensuite, que le DRH joue un rôle crucial dans la gestion du rythme de cette innovation. Un grand merci, Grégory, pour ce partage. Nous étions ravis de vous avoir avec nous pendant cette dizaine de minutes. Pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur les solutions RH de Cégide, vous pouvez venir nous retrouver sur cégide.com. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt.